0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopas und ich freue mich heute mit zwei super Gästen sprechen zu dürfen. Über Union Berlin, endlich ist es soweit. Der Verein, der in den letzten vier Jahren die Bundesliga am meisten ja, von hinten aufgerollt hat, überzeugt hat, alles anders gemacht hat, vieles anders gemacht hat als die meisten anderen Clubs und jetzt damit belohnt wurde nach vier Jahren in der Champions League. Zu sein. In der Champions League vor hat man noch gerade so die Relegation gewonnen. Und jetzt ist es soweit der Verein, von dem man eher nicht gedacht hätte, dass sie die Champions League in Berlin spielen, wenn äh, manche andere Vereine so viel mehr Geld hatten. Zwei Gäste sind hier. Einmal, ihr kennt ihn von Sky, ihr kennt ihn noch von früher von Union Berlin. Wenn es um Union geht, ist er der Mann, mit dem man sprechen muss. Moin, Thorsten Matuschka. Moin, Tusche, wie geht's dir?
1: Moin, Max. Äh, moin, Nils. Mir geht's super. Ähm, alles frisch und munter. Ich genieße gerade ein bisschen den Urlaub und ähm, Sky geht bald wieder los. In sechs Wochen glaube ich schon oder in fünf Wochen sogar schon. Und äh, mein Co-Trainerjob bei der VsG-Klinik
0: geht auch schon nächste Woche los. Von daher äh, genieße ich noch die freie Zeit. schwer beschäftigter Mann und auch bei uns im Podcast von der Berliner Zeitung Nils Malzahn. Hallo. Guten Morgen. Du begleitest Union jetzt seit äh, kurzem für die Berliner Zeitung. Und ich freue mich, dass ich auch mit dir sprechen kann. Und ich würde dich mal ja so ein bisschen weil du jetzt seit Neuem dabei bist und jetzt eben nah dran alles mitbekommst. Wie hat sich deine Union für dich aus der Ferne angefühlt vorher? Du bist ja auch eher aus dem Ruhrgebiet. Und jetzt dann, wenn du wirklich nah dran bist und was erklärt sich dann für dich besser, jetzt wo du näher an der alten Försterei beteiligt bist?
2: Naja, ich glaube, dass Union, ich weiß noch ganz genau, ich war vor, vor neun Jahren, 2014, das erste Mal ähm, an der alten Försterei damals noch als Fan, beziehungsweise als Besucher, äh, Fan der Gastmannschaft im FSV Frankfurt damals. Das waren noch die grauen Zweitliga-Zeiten von Union Berlin, als Union Berlin auch nicht unbedingt als Verein wahrgenommen wurde, der in den nächsten Jahren irgendwann mal in der ersten Bundesliga spielen würde. Da hat die Mannschaft, glaube ich, immer so um Platz neun, zehn, elf in der zweiten Liga mitgespielt. Und das Ganze hat sich dann natürlich schon in den Jahren danach äh, sehr, sehr entwickelt. Also auch vor dem Bundesligaaufstieg muss man ja sagen, dass Union zwei, drei Jahre sich schon ins obere Tabellentrittel der zweiten Liga so ein bisschen vorgearbeitet hat. Der Höhepunkt, so dachte man damals, oder also so dachten alle, äh, war dann dieser Bundesligaaufstieg gegen VfB Stuttgart in den zwei Relegationsspielen, wo jeder aus der Ferne, und ich schließe mich da auf jeden Fall, eingedacht hat, okay, das wird jetzt ein, ein maximal zweijähriges Abenteuer und dann geht es wieder runter. Und dann hat es Union im Prinzip in den letzten Jahren, ja, wie fast kein anderer Verein geschafft, von den Clubs, die aufgestiegen sind in die erste Liga, sich dauerhaft so zu halten. Also klar, man, man sieht Vereine wie Mainz und Augsburg beispielsweise, die das auch jetzt schon seit vielen Jahren sehr gut machen. Aber ansonsten waren das ja oft Vereine, für die es dann nach einem oder zwei Jahren dann auch wieder runter in die zweite Liga ging. Und Union hat diese Steps geschafft, wie kein zweiter Verein, sich auch kontinuierlich immer weiter zu steigern und macht natürlich Riesenspaß, dazu zu schauen.
0: Tusche, wie hat sich das für dich entwickelt? Äh, früher noch selber gespielt, bis 2014. Jetzt als Mann nah dran an der Seitenlinie. Sicherlich noch viele, die du im Verein kennst. Wie fühlt sich das für dich an? Und wenn du es vielleicht auf einen Punkt runterbrechen müsstest, was wäre der, warum Union das eben wirklich deutlich besser macht? Gerade auch jetzt, was Transfers angeht. Warum schafft Union das eben besser als die Vereine, die jetzt äh, Nils auch genannt hat?
1: Also es, es fühlt sich ein Stück weit surreal an, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, da spreche ich für viele... Union-Sympathisanten, äh, ähm, die sich das, glaube ich, so nie erträumt hätten, dass es äh, so weit kommt, dass man jetzt äh, am 31. August bei der Champions League auch so dabei ist, in einem von diesen vier Töpfen. Und ja, Champions League-Fußball in Berlin mit Union Berlin gespielt wird. Äh, wahrscheinlich ja im Olympiastadion, weil die alte Försterei wahrscheinlich es ja nicht funktionieren wird. Was natürlich schade ist, aber das ist dann halt so. Aber ansonsten ist das ein... Äh, ja ein unfassbarer Weg, den Union Berlin dort äh, bestritten hat, den sie äh, gemeinsam äh, bestritten haben mit viel, viel Kontinuität. Ich glaube, das größte Faust von Union Berlin, dass äh, dort äh, die handelnden Personen schon sehr, sehr lange äh, am Werk sind. Allen voran natürlich Dirk Zingler, seit 2004 den Verein übernommen als Präsident. Sicherlich immer den Traum hatte, mal Union in die Bundesliga zu führen, was man dann vor vier Jahren geschafft hat. Aber dass man jetzt das dritte Jahr hintereinander europäisch spielt und die Champions League bestreiten darf, das ist einfach irre und dann kaum zu realisieren. Ich glaube, viele werden es erst wirklich am 31. August äh, richtig realisieren, wenn dann die Auslosung stattfindet, wenn dann die ersten hoffentlich drei unfassbare Kracher äh, nach Berlin kommen. Ich meine ich habe letztes mal geguckt, es kann Government City, Real Madrid und AC Milan werden. Also wenn man sich das vorstellt, ja, also das habe ich maximal vielleicht mal beim Fußballmanager auf dem Computer geschafft und habe mich da schon gefreut wie so ein Keks. Und jetzt ist das Realität und ja, da sieht man, was dieser Verein einfach für einen unfassbaren Step gemacht hat. Aber ja, mit Kontinuität, ohne durchzudrehen, äh, auch mal vielleicht ein bisschen längeren Atem zu haben, um Dinge vorzubereiten und dann brauchst du natürlich immer noch ein bisschen Glück äh, bei bei vielen Dingen, bei der Trainerauswahl, bei Transfers von Spielern ähm, und ich glaube, das hat und nun äh, gerade mit Ostfischer auch mit Oliver Hunert, mit den handelnden Personen, was den Kader dann betrifft, äh, glaube ich, ja sehr sehr gut getroffen und das Ganze, der Cocktail, äh, ja bringt dann die Champions League nach Berlin, nach Köpenick, zone Berlin.
0: Ja, wir wollen anfangen mit dem Ausstieg, denn 2019 muss man sagen, das war jetzt kein Ausstieg, wie es vielleicht jetzt ähm, in diesem Jahr der SV Darmstadt geschafft hat, fast immer auf Platz 1 oder vor ein paar Jahren mal der SC Freiburg oder Arminia Bielefeld, sondern man war bis kurz vor Schluss eigentlich immer Vierter und dann ist der SV eingebrochen und mit weniger Punkten als zwei Jahre zuvor, als man nur Vierter geworden ist, ist man dann eben in der Relegation gegen Stuttgart aufgestiegen. Und viele dachten, ja, okay, das ist damals schon eine Mannschaft gewesen, die sehr defensiv spielt, die wirklich so diesen, fast echt so ein bisschen wie Darmstadt 98, dann früher mit äh, Dirk Schuster, eine Mannschaft, die ja auch jetzt keine wirklichen herausragenden Spieler in dem Sinne hat, also wirklich Talente, sondern eben Arbeiter. Also Manuel Schmiedebach war da in der Mannschaft ein, Masselharte, Harte, etwas älterer, Felix Groß schon, Sebastian Andersson im Sturm, Rafa Gikiewicz, damals ja auch noch kein großer Name im deutschen Fußball. Diese Mannschaft steigt dann auf und wenn man dann eben schaut, okay, was hat diese Mannschaft auch sich dann als ersten Schritt in der Bundesliga, weil da ist ja eigentlich schon wahnsinnig wichtig, dich gleich zu etablieren. Und da holst du dann Spieler und das fand ich echt spannend, wen sie dort dann eben geholt haben. Also einmal Robert Andrich aus Heidenheim, Konkurrent, Uja. Ingwarzen und dann eben aber auch erfahrene Spieler wie ein Nevin Subotic, ein Christian Gentner, die dann eben in diesen Verein kommen und direkt auch so ein bisschen Bundesliga-Standing mitbringen. Also Gentner ja direkt vom Konkurrenten aus der Relegation gekommen. Und damals wurde das so ein bisschen belächelt, So wie was will man denn jetzt mit so einem 34-jährigen Christian Gentner. Aber wenn man heute liest, auch wenn er nicht die tragende Rolle auf dem Feld war, hat er sehr viel für die Mannschaft getan, sehr wichtiger Charakter gewesen in der Kabine auch. Und ich finde, das ist schon so der erste Punkt, der sich so durch die nächsten vier Jahre zieht, dass eben immer diese Spieler geholt werden, die vielleicht nicht mehr top funktionieren bei den anderen, vielleicht nicht mehr Stammspieler sind, aber immer noch ein wertvoller Bundesligaspieler sein können. Vielleicht nicht für 34 Spiele mit 90 Minuten, aber punktuell und dann eben in der Kabine wichtige Punkte setzen. Hast du das auch? Tusche auch so ein bisschen mitbekommen, dass so ein Gentner als Beispiel jetzt genau so ein Charakter war, vielleicht auch wie du es früher warst, im gehobeneren Alter, der dann vielleicht nicht durch Leistung auf dem Platz, sondern eher durch Kommunikation die Mannschaft nach vorne bringt.
1: Also ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst, dass darauf sehr, sehr geachtet worden ist, immer noch. Dass die Charaktere stimmen, dass dass die Mischung stimmt in, in, in der Mannschaft von Union Berlin und du brauchst natürlich dann als Aufsteiger äh, erstmal auch ein paar Jungs, die die Bundesliga kennen und können, ja und Gentner, ich glaube, der hatte bis zu dem Zeitpunkt schon über 300 Bundesliga-Spiele gemacht, also ja super, wahrscheinlich über 200, ohne dass ich es jetzt genau weiß, aber das sind ja wichtige Leute, die dann anderen Spielern, die vielleicht Bundesliga noch nicht kannten auf dem Platz äh, ja auch wichtige Tipps geben können, Halt geben können. ja Und ähm, ich glaube, dass das äh, ganz, ganz wichtige Verpflichtungen waren. ja Auch auch wenn man, wie du es auch schon besprochen hast oder gesagt hast, ein äh, bisschen belächelt worden ist. ja Wie kann man ja solche Spieler holen? Gehobenes Alter, sie nicht erreicht Aber extrem wichtig auf dem Platz, tägliches Training und in der Kabine, dass diese Mannschaft vom Kollektiv lebt. Das macht sie bis heute noch. Ja, ich glaube dass in der Bundesliga keiner so richtig Bock hat, gegen Union Berlin spielen zu müssen äh, oder zu spielen, weil man weiß, oh, da ist eine Truppe, ja, die geben von der ersten bis zur letzten Sekunde Vollgas, egal mit welchen Namen, und sie sind eklig zu bespielen. Und das hat äh, Union Berlin mit Ostfischer, mit Oliver Runert äh, und mit den Spielern, die sie geholt haben, richtig gut. den Spielern, die kommen, eingepflanzt, ja, dass man äh, vielleicht nicht die krasse Qualität hat, wie viele andere Bundesligisten, aber das hat ja nie was zu heißen. Das ist das Gute, dass oft Mentalität die Qualität schlägt. Und das hat Union Berlin, äh, ja, mit den Personen, die du gerade angesprochen hast, mit den zwei Spielern gibt es ja noch viele, viele andere Beispiele, extrem gut hinbekommen. Und es hat immer funktioniert. Also die Gedanken, die man hatte, ja, und, und äh, manchmal ein bisschen Fantasie mit gewissen Spielern ist immer komplett aufgegangen. Und deswegen spielt man die Rolle, die man halt aktuell spielt in der Bundesliga.
0: Und hier ist was mich auch immer ein bisschen interessiert oder ein bisschen fasziniert, dass Union Berlin immer sehr, sehr viele Transfers macht. Also es sind immer mindestens zwölf oder dreizehn pro Saison. Dieses Jahr muss man mal schauen, ob sie das weiter so durchziehen oder ob sie ein bisschen ruhiger machen und dann vielleicht eher teurere Spieler verpflichten. Aber immer wieder auch dann einen breiten Kader gehabt. Also da kommt dann im ersten Jahr zum Beispiel ein Geraldo Becker, da kommt im ersten Jahr ein Marius Böter per Leihgebühr, da kommt... Ja, auch ein Subotic, der vielleicht nicht mehr so viel spielt. Da wird immer, immer sehr, sehr viel gemacht. Und ich finde es auch immer sehr spannend, wie unromantisch manchmal Union Berlin dabei so ist. Also, dann hat jemand höhere Verdienste, aber okay, wir haben ein Angebot, wie mit Gikiewicz dann ein, zwei Jahre später, dass man sagt, okay, wir trennen uns hier. Wir müssen jetzt hier schauen, dass wir weiter in unser Kader klarkommen. Wie nimmst du das wahr, dass Union Berlin da eben diesen a Breitenkader hat und dann aber auch B-Spieler, die vielleicht bei anderen Vereinen noch mal eine Vertragsverlängerung zu überhöhten Bezügen bekommen würden, dann eben abgibt und sagt: Hey, wir wissen, okay, wir haben gutes Scouting, wir kommen weiter mit einem anderen Spieler auf dieser Position.
2: Naja, ich glaube, Tuscher hat gerade eben auch schon gesagt, dass einfach die handelnden Personen einfach total wissen, was sie tun, dass das Zusammenspiel zwischen Urs Fischer und Oliver Runert gerade in Sachen Kaderplanung einfach sehr, sehr gut funktioniert, dass Union tatsächlich einfach auch ein wirklich gutes Scouting hat und diese Spieler dann immer wieder hervorholt. Ich glaube, in Geraldo Becker, als er kam, kannten ihn in Deutschland wirklich die allerwenigsten und wirklich nur ausgewiesene Fußballexperten. Und ich glaube, Max, du hast es ja eben auch schon angesprochen, diese kleineren Umbrüche, die jeden Sommer stattfinden, ich glaube, die sind letztendlich auch ein Zeichen dafür, dass eben einfach die Ziele, auch wenn das nach außen hin nicht so klar kommuniziert wird und auch jetzt der Zingler beispielsweise schon wieder gesagt hat in der neuen Saison, ist der Klassenerhalt das Ziel in der Bundesliga, dass diese Ansprüche halt, glaube ich, schon so ein bisschen gestiegen sind und dass dann auch Spieler, die eventuell nicht mehr die ganz große Rolle spielen. Ich meine, wir haben es jetzt gerade gesehen vor, ich glaube gestern hat Union Berlin dann den Michel Abgang offiziell verkündet nach Augsburg. Paul Seguin wird jetzt wahrscheinlich zu Schalke gehen in die zweite Liga, dass diese Spieler, die eben nicht mehr so zum Zug kommen und eben weniger Einsatzminuten haben, dann auch so ein bisschen am Ende, ja, ich sag mal hinten runterfallen, sich neue Aufgaben suchen müssen und das dann natürlich wieder durch Zugänge ersetzt werden muss. Und wenn man sieht die letzten Jahre dass es ja wirklich anhand des Tabellenplatzes auch immer nach vorne gegangen ist. Also du hast im ersten Jahr den Klassenerhalt gefeiert in der Bundesliga. Dann hast du dich für die Conference League qualifiziert, für die Europa League, für die Champions League. Also Ich glaube, Union ist der einzige Verein, der in diesen Jahren kontinuierlich immer einen Schritt nach oben gemacht hat. Das geht dann natürlich auch zulasten des Personals und du musst dich ja diesen Gegebenheiten dann auch irgendwie anpassen und ich glaube, das ist letztlich die Erklärung dafür, warum auch immer wieder so ein kleinerer Umbruch stattfindet und du nicht über drei, vier, fünf Jahre mit nahezu demselben Kader oder nur mit kleineren Veränderungen weiterspielst, weil sonst würde diese sportliche Entwicklung gar nicht so passieren.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte, ne? Du hast einmal dieses Vertrauen in dieses Langfristige wie ein Bäcker. Und dann hast du aber auch immer dieses, okay, bei manchen, da kann ich eben nicht mehr ins Langfristige vertrauen, weil man vielleicht sieht, okay, auf der Position könnte uns jetzt in diesem Fall, was weiß was ich, äh, ein Mikkel kaufmann jetzt weiterhelfen, den man jetzt aus Karlsruhe verpflichtet. Günstiges Geld, eine Million Euro, sagt man, wo man jetzt sagt, okay, der hat in der zweiten Liga jetzt, natürlich, der war okay, der war gut. Aber ist das jetzt ein Champions-League-Spieler direkt? Weiß man nicht, aber vielleicht weiß Union da auch einfach mehr. Und das zieht sich ja auch dann durch so viele Transfers, dass man sich denkt okay, der ist doch jetzt echt schon länger nicht mehr so wirklich auf dem hohen Niveau, was er vielleicht mal hatte. Aber Union vertraut diesem Spieler. Und da kommen wir noch zu einigen wichtigen Spielern.
2: Also es gibt natürlich, ohne dir da vorgreifen zu wollen, auch Spieler. Und das ist ja irgendwie auch das Faszinierende, die sich jetzt über Jahre diesem Niveau irgendwie angepasst haben. Wenn ich da an Christopher Trimmel beispielsweise denke, absolute Vereinslegende mittlerweile, kam als, ohne das, das Abwerten zu meinen, als ein durchschnittlicher Zweitligaspieler wahrscheinlich und hat sich diesem Niveau Stück für Stück angepasst. Jetzt hat er äh, im Saisonendspurt, also ich weiß nicht, Spieltage 25 bis 31 irgendwie kaum mehr eine Rolle gespielt, hat nur noch auf der Bank gesessen, weil Juranovic im Winter verpflichtet wurde. Urs Fischer schmeißt ihn drei Spieltage vor Schluss wieder rein, er spielt die letzten drei Spiele grundsolide, passt sich diesem Niveau einfach an. Und ist eben einer, der immer noch da ist. Genauso kannst du sagen Robin Knoche, der als vermeintliches Auslaufmodell vielleicht irgendwann mal kam vom VfL Wolfsburg, den gar nicht so viele, glaube ich, auf dem Radar hatten und der bei Union jetzt, glaube ich, die Zeit seines Lebens hat. Einer der, der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Spieler. Und es gibt eben diese Leute, die sich auch diesem Niveau immer weiter anpassen und die sind dann immer noch dabei. Und die, die dieses Tempo vielleicht eben nicht in dieser Intensität mitgehen, die fallen dann nach und nach Jahr für Jahr hinten runter was aber ja ein gängiger Vorgang im Profifußball ist und jetzt kein großes Drama.
0: Nein, auf jeden Fall. Natürlich
1: und bei natürlich über 30 Spielern im Kader ist ja auch klar, dass sich da sicherlich immer fünf bis acht oder neun Spieler verändern wollen, weil sie einfach Fußball spielen wollen. ja? Wie zum Beispiel jetzt Sven Michel, äh, wie angesprochen, dass er vor zwei Tagen äh, nach Augsburg geht. Er hat das hier genossen. Es war für ihn eine Riesenchance damals, von Paderborn zur Union zu kommen, ähm, sportlich wie aber auch finanziell. Und jetzt will er halt erst 32, er will jetzt natürlich noch mal zwei Jahre, vielleicht auch noch mal drei Jahre auf Bundesliga-Niveau spielen, Fußball spielen, weil er natürlich auch weiß, es wird halt schwierig bei Union. Berlin, die Spielzeit zu bekommen, die er da wahrscheinlich in Augsburg bekommt. ja Und äh, jetzt ist er, wie gesagt, schon 32 und jetzt will er einfach kicken. Und deswegen... Paul Seguin genauso, es gibt ja Levin Öztunali, es gibt, glaube ich, noch genug andere Beispiele, die sich dann natürlich verändern wollen, die sicherlich äh, Pantovic zum Beispiel, ja, der der mal kurz in, in eine gute Rolle gespielt hat, dann halt nicht mehr, das sind dann halt so Dinge, das müssen die Jungs ja auch entscheiden, okay, versuche ich mich dann durchzubeißen und vielleicht kriege ich noch meine Chance, ja, weil vielleicht ein Spieler, der gerade vor mir ist, sich verletzt äh, und ich bin halt dann in dem Moment da, oder sage ich, komm, nee, das war, ich habe es probiert, es hat halt nicht funktioniert, und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Und ist ja ähnlich wie Geraldo Becker. Ja. Ich meine, der hat die ersten anderthalb Jahre auch nicht die Rolle gespielt. Ja, ich meine, da war Max Kruse und Avonida, da, die, die da vorne einfach nicht wegzudenken waren. So Avoni verkauft, Max Kruse verkauft und dann ist Becker halt da und ist in die Rolle reingeschlüpft. Und sicherlich wird Geraldo Becker auch versuchen, diesen Sommer ja vielleicht nochmal einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube, sein großer Traum ist England. Ich glaube, dann kann. Und nun auch nochmal richtig gutes Geld generieren, weil er kam ablösefrei aus Holland. Und wenn du jetzt nochmal 15 plus Millionen für ihn bekommst, ist das halt auch wieder ein unfassbarer Deal? Das ist wie Avonie, den du für 8,5 gekauft hast und ein Jahr später für 20,5 verkauft hast. Also man muss ja auch auch Union bedenken, dass man natürlich auch Geld generieren muss, weil natürlich es immer noch Schulden gab. Ich glaube jetzt mit der Champions League wird sicherlich finanziell eine andere Situation herrschen, dass man äh, jetzt auch mal Geld hat auf dem Festgeldkonto und äh, man hat ja mit Juranovic auch schon angesprochen, ja gesehen, dass man auch mal 8,5 Millionen für einen Abwehrspieler bezahlen kann. Ja, klar, du hast fünf Millionen für Riasson bekommen, aber du hast innerhalb von anderthalb Tagen einfach mal Juranovic aus dem Hut gezaubert, weil Riasson durch die Ablöse, feste Ablöse nach Dortmund gewechselt ist, glaube ich, 28. Januar, 29. Januar und du holst dann mal kurz Juranovic. Also man sieht schon, was möglich ist, ja, aber diese ganzen Beispiele, das ist halt normal, wenn du 30 plus Spieler hast in der Saison, die du aber auch brauchst, wenn du auf drei Hochzeiten tanzt, ja, und das war die letzten Jahre mal so, du warst letztes Jahr im Viertelfinale pokal du warst ja da, das Jahr davor im DFB-Pokal-Halbfinale plus Euroleague oder Euro Conference League, die du überstanden hast, ja, und dann brauchst du halt so einen großen Kader, damit du halt mal, ja, gewissen Spielern mal eine Pause geben kannst und andere reinwerfen kannst, und das muss man ja auch aus Fischer lassen, das macht er ja halt überragend, nicht, also da spielen manche Jungs drei, vier Wochen gar keine Rolle, sind auf der Tribüne, und er wirft sie rein, und die Jungs funktionieren, und, und das ist, glaube ich, äh, ja, Talent, was Urs Fischer hat, mit dem Trainerteam drumherum, dass man alle irgendwie bei Laune hält und allen das Gefühl gibt, ey, du gehörst zu dieser Gruppe, auch wenn du gerade mal vielleicht drei, vier Wochen nicht die Rolle spielst, die du gerne hättest. Und das Ganze ist dann halt schon sensationell und deswegen wird es immer wieder, glaube ich, diese 10, 12 Abgänge äh, pro Saison geben.
0: Und, dass es ja auch für viele Spieler ein Glücksfall ist, ist ja klar, also das, was du ansprichst, dieser breite Kader, du kannst trotzdem von dem profitieren, wie eben ein Sven Michel. Wenn man dem vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, wo er gewechselt ist, gesagt hätte, in anderthalb Jahren spielst du bei Augsburg, verdienst das und das, was du jetzt verdienst und wirst wahrscheinlich da deine Spielzeit bekommen, ja, der hätte er sofort unterschrieben. So, und jetzt hat er halt diesen Umweg Berlin gemacht und dann nimmt das halt an und für Spieler wie ihn, aber auch jetzt ein Kevin Behrens, der... Wollte ich Kevin gerade sagen, Behrens, sehr gut. Also Er hat acht Tore ja, geschossen,
1: zweitbester Torschütze. Wer hätte das gedacht vor drei Jahren oder vor vier Jahren, wo er noch in Sandhausen gespielt hat? Niemand, ich glaube nicht, ein, hätte gesagt, dass der Junge mal Bundesliga spielt und jetzt vielleicht nächste Saison Champions League spielt. Also er wahrscheinlich vielleicht auch nicht, ja, aber das sind ja äh, solche Geschichten und um diese Fantasie, die Union Berlin bei gewissen Spielerverpflichtungen hat, zu sagen, ey komm, das ist ein Junge, auch wenn ich den zehn Minuten reinwerfe, da passiert immer irgendwas. Und jetzt hat er sich am Ende der Saison halt auch richtig reingespielt in diese Mannschaft, hat Jordan Gibichö den, den Rang abgelaufen, das muss man auch sagen. Varus Bülter, erste Saison, er ist mit Arcterbock abgestiegen, das war ein Drittligaspieler, aber man hat ihn geholt in die erste Liga und der Junge hat einfach funktioniert. Und diese Gedanken, die man hatte, aus Fischer mit Oliver Runa zusammen, ist oft aufgegangen. ja. Und wenn es nicht funktioniert hätte, dann wäre es auch nicht schlimm gewesen. ja. Dann hat man es halt probiert, von beiden Seiten. Umso geiler
0: ist, wenn dann so ein Transfer natürlich dann wuppt, wo alle sagen, ey... Das gibt's doch gar nicht. Ja, die Transfers gibt es zum Beispiel auch. Also es hat nicht alles funktioniert. Man kann sich das zum Beispiel mal erlauben, wie du sagst, dass ein Loris Karius jetzt nicht irgendwie funktioniert hat oder ein Rick van Drongelin, für den man noch Ablöse bezahlt hat oder eben ein Levin Öztunali, der jetzt aus meiner Sicht oder Kevin Möwe, die nicht diese entscheidende Rolle, die sie sich auch vielleicht selber oft haben spielen konnten, aber es geht halt weiter und das Team, bzw. der Verein, geht immer den Schritt vor und jetzt nicht undankbar den Spielern gegenüber, aber es ist halt nicht diese Romanze, die die man sich manchmal vielleicht woanders vorgaukelt, sondern das wird gesagt, ey, okay, du hast hier eine Ausstiegsklausel, bestes Beispiel ist für mich Riasson, dass man ihm überhaupt eine Ausstiegsklausel im Winter einberaumt, dass man ihm die gibt und dass er die ziehen kann im Winter, wo man ja genau wie du sagst Spieler aus dem Hut zaubern muss und sie das dann auch schaffen, weil sie ihrem Scouting vertrauen, ihrem Kaderplan, ihrem Verhandeln und dann gehst du halt diesen Weg weiter. Das war ja mit Rierson nicht das einzige Mal. Auch ein Marvin Friedrich ist das ja davor im Winter gegangen. Ein Max Kruse ist im Winter gegangen. Also das ist wirklich schon häufiger vorgekommen, dass Union Berlin auch im Winter sagt, ey, okay, wir trennen uns hier, wir können dieses finanzielle Angebot, weil sie eben angewiesen sind auf die Ablösung, nicht entgehen lassen und dann gehen wir eben den nächsten Schritt und dieser nächste Schritt und der nächste Schritt und der nächste Schritt, ich finde, der ist super. Auch so ein Spieler, der nicht funktioniert war Yunus Mali, weil vielleicht ein spielerisches Element gesucht wurde in der ersten Saison. Hat nicht so geklappt. Dann kommt aber Max Kruse im halben Jahr und es klappt dann aber. Und Union Berlin macht und tut und versucht und entwickelt sich immer weiter und nie hat irgendjemand wirklich seinen Stammplatz, sicher, finde ich. Also das fällt auch auf, wenn er es sich nicht durch Leistung eben verdient. Und so geht es eben weiter. Ja, wir sind jetzt hier so bisschen von A nach B und von 2019 bis 2023 gesprungen, aber also ist überhaupt kein Problem. Und ich möchte aber nochmal auf einen Punkt eingehen und das ist so ein bisschen dieser Sommer im zweiten Jahr, 2020. Also erstmal Corona-Pandemie und dann holst du Max Kruse, Nico Schlotterbeck, ausgeliehen damals, Robin Knoche ablösefrei, Andreas Lute, auch, sagen wir mal, ein ewiger Ersatztorwart ähm, in der ersten oder zweiten Bundesliga und eben Abonnie, die du holst, Laie dann auch bei Abonni, den du dann ähm, fest verpflichtest und dann, wie du schon gesagt hast, teuer verkaufst. Und das ist aber irgendwie alles immer anders. Union macht's anders. Union holt einen Max Kruse, nachdem er irgendwie so ein bisschen seinen Kredit verspielt hat. Union holt einen Loris Karius, nachdem er diese Fehler bei Liverpool damals gemacht hat. Sie vertrauen eben einem Böter, der beim Abstiegskandidaten in der zweiten Liga gespielt hat. Robin Knoche, der hat noch, ja, was im Köcher. Und was macht er? Er spielt fast jedes Spiel seit drei Jahren. Und in den drei Spielen, wo er nicht spielt, verliert Union. Und er ist so wichtig für diese Mannschaft. Und ich frage mich ganz im Ernst, Warum ist das kein Nationalspieler? Ich will jetzt hier keine Nationalmannschaftsdiskussion aufmachen, aber das ist ein Spieler, der seit drei Jahren auf Top-Niveau spielt und wirklich einfach Leistungszeit und diese Mannschaft mit nach vorne trägt. Der schießt mittlerweile die Elfmeter und für mich einer der MVPs dieser Saison. Und dass Union das aus ihm noch herausgeholt hat, er war jetzt auch nicht so alt, das ist beachtlich und da würde ich auch jetzt sagen, dass das noch drei, vier, fünf Mal in den nächsten Jahren wieder so vorkommen kann. Wenn ihr jetzt auch mal auf die Personen Kunat Fischer, aber auch Zingl als Präsident eingeht, gibt es bei denen so im persönlichen Austausch mal was, wo man sagt, ah, okay, und das ist der Grund, warum er eben genau solchen Spielern vertraut oder warum die im Verbund solchen Spielern vertrauen, die vielleicht woanders keine Chance bekommen?
2: Naja, ich würde sagen, um diese Frage zu beantworten, kann man ja vielleicht mal einen Schritt zurückgehen und auf die Personalie US Fischer selbst äh, zu sprechen kommen. Also als er nach Berlin kam, ja, wir springen jetzt wieder ein paar Jahre zurück, klar. US Fischer war damals Trainer vom FC Basel, war zwei Jahre dort, bei dem Club damals in der Schweiz, ist zweimal Meister geworden, einmal Pokalsieger, ähm, hat mit den Champions League gespielt gegen Paris und Arsenal. Und ist dann entlassen worden nach zwei Jahren oder beziehungsweise im zweiten Jahr entlassen worden zum Saisonende hin, wo du aus heutiger Sicht sagen musst, Moment mal, der war erfolgreich und der hat irgendwie eine Top-Arbeit gemacht. FC Basel, das nur nebenbei ist, bis heute in sechs Jahren nicht einmal mehr Schweizer Meister geworden. Das war das letzte Mal war 2017 mit Urs Fischer. Und dann war diese Verpflichtung von Urs Fischer, den, glaube ich, damals auch relativ wenige Leute in Deutschland kannten oder so auf dem, auf dem Radar hatten, ja schon auch irgendwo eine Mutige. Du wirst in der Schweiz entlassen mit der Begründung, dass du wenig attraktiven Fußball spielst oder dass der Fußball nicht attraktiv genug war, um den Ansprüchen dort zu genügen. Und kommst in die zweite Liga nach Deutschland, wo ein gänzlich anderer Fußball ge äh gespielt wird. Ein Trainer, der noch nie im Ausland gearbeitet hat, der bis dahin nur in der Schweiz war. Diese Trainerverpflichtung habe ich damals und würde ich auch aus heutiger Sicht so sehen, dass das einfach eine sehr mutige und erstmal unpopuläre, unkonventionelle Entscheidung war. Und ich glaube, diesen Mut hat Union in den Jahren danach auch einfach immer wieder bei den Spielertransfers bewiesen. Was jetzt gerade Loris Carius angesprochen, der dann nicht so funktioniert hat oder auch gar nicht die Einsatzzeiten bekommen hat, wie man sich das vielleicht vorher vorgestellt hat. Oder später auch in Max Kruse, wo jeder auch vorher gesagt hat, ah okay, passt dessen Ego irgendwie in die Mannschaft. Aber die Verantwortlichen haben immer Mut bewiesen. Das hätten sie jetzt auch im, im letzten Winter, Deadline Day mit der Isco-Verpflichtung, die dann aus anderen Gründen am Ende nicht zustande gekommen ist. Aber ich glaube, das ist das, was Union irgendwie auszeichnet und dann vielleicht auch abhebt von den anderen Vereinen. Teilweise ein bisschen, bisschen unkonventioneller zu denken und eben ja ein gewisses Risiko zu, zu gehen, Mut zu beweisen. Das geht mal auf, das geht mal nicht auf. Aber genau diese Maxime haben sie sich, glaube ich, über die Jahre immer wieder erhalten.
0: Was ich auch cool finde, du hast jetzt Isco angesprochen. Das ist ja wirklich nicht der Spieler, wo man jetzt äh, vermutet hätte, das ist einer für Union. So, aber Union sagt, das ist einer für uns, weil er eben vielleicht nicht so ist, wie wir sonst hier spielen, sondern wir, das ist einer der talentiertesten vielleicht Mittelfeldspieler der letzten zehn Jahre gewesen, der hat viermal die Champions League gewonnen. Den würden wir holen, auch wenn er schon ein bisschen älter ist und er hat ja auch in den letzten Jahren funktioniert. Aber du hast ja live vom Stadion berichtet, Tosche, ich, ich erinnere mich, äh, am Deadline-Day haben wir natürlich hier live eingeschaltet und alles. Aber ich fand es schon krass, weil da hat sich mal ein richtiger Hype entwickelt, mal kurzzeitig, ach Union und Isco und Champions-League-Sieger und so, aber sich dann auch nicht von diesem Hype anstecken zu lassen und dann zu sagen, ah nee, okay, wenn wir jetzt hier diese Forderungen noch haben oder wir haben uns nicht darauf geeinigt und dann machen wir es halt nicht. Dann zu sagen, okay, das machen wir jetzt nicht, nachdem das alles schon passiert ist. Ich finde, das ist auch noch mal so ein Zeichen von Reife, zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und mir doch egal, ob jetzt irgendwie 10.000 Fans vom Stadion rumlungern. Wir machen hier das, was wir für richtig halten. Erklär gerne mal deine Sicht der Dinge.
1: Also gerade Isco, habe ich natürlich auch gesagt, Also wenn du, wenn du die Chance hast, so einen Spieler zu verpflichten, ablösefrei dann musst du das natürlich eigentlich versuchen zu machen. Ja? Ich habe mir natürlich, so wie viele andere es sicherlich auch gemacht haben, überlegt, okay, wie und wo kann er denn reinpassen in das taktische Gefüge der Mannschaft. Ja? Ich war mir aber sicher, wenn es jemand hinkriegt, dann wäre es Ostfischer gewesen ja, mit der Mannschaft zusammen. Die Mannschaft wurde übrigens auch gefragt, ob sie diese Verpflichtung gut fänden, ja, zumindest äh, was die Mannschaftsrat betrifft, was auch nicht normal ist im Bundesliga-Alltag, in den in anderen Bundesliga-Mannschaften. Auch Oliver Runert, hat immer wieder Neuverpflichtungen, bevor sie publik werden der Mannschaft sagt, ja, in der Kabine, wir holen den und den Spieler. Also das ist für mich auch komplett neu gewesen und wenn Isco funktioniert hätte... Man ist das ein Spieler mit unfassbarer Qualität. Also du hast es ja gerade angesprochen, er hat sich äh, viele, viele Spiele bei Real Madrid gemacht, hat vielmal die Champions League gewonnen. Ja, nur können wir jetzt nicht sagen, okay, es ist halt nicht zustande gekommen, was wäre gewesen, wenn er da gewesen wäre. Vielleicht wären sie nur Neunter geworden, vielleicht wären sie Dritter oder Zweiter geworden. Also das ist ja weit hergeholt. Aber das Allerwichtigste ist, dass man einfach bei seinem Weg bleibt und sagt, okay, komm, bis hierhin, wir haben uns was ausgemacht, ihr versucht jetzt diese Dynamik auszunutzen als, als Management, um nochmal ein bisschen mehr rauszuholen. Na, dann machen wir das halt nicht. Und das ist ja geil. ja. Da bist du ja auch der große Gewinner. Ja, Das muss man doch mal ganz klar sagen. Auch wenn man ihn gerne geholt hätte für die und die Zahlen, die man sich vorher ausgemacht hat. Aber so sagt man sich, ey, wir bleiben eisern. Ja, Das passt ja super in dieser Situation. Und man sagt, nee, dann machen wir das halt nicht. Dann machen wir das mit unserer Mannschaft, die wir haben, weiter. Und am Ende äh, ja, ist Platz vier und die Champions League rausgesprungen. Und nichtsdestotrotz hätte ich ihn gerne gesehen, weil ich glaube, das ist natürlich nochmal wahrscheinlich oft ein Aha-Erlebnis geworden, wäre auf dem Platz bei Union Berlin mit Isco, ja, also wie gesagt, ein Mann mit unfassbarer Qualität, aber ich fand es aber auch geil, dass man sagt, nee, komm, ja, wir haben uns hier was ausgemacht, das kommt nicht zustande, also for five you very right und dann ist das gut.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie dann auch echt so entgegen aller ähm, Störgeräusche, die dann um einen herum kommen, weil machen wir uns nichts vor, es ist halt auch wenn es ein kleiner Verein irgendwo immer noch ist, es ist immer noch Berlin. Und in Berlin kann dann auch schneller mal ein Hype entstehen als in Heidenheim oder als in Mainz oder Augsburg. Also das kann dann schon passieren. Du hast gesagt, wahrscheinlich geht es dann nächstes Jahr im Olympiastadion gegen die Granten des europäischen Fußballs. Und da aber dann auch mit denselben Leuten, mit demselben Prinzip, auch so zu kommunizieren. Ich fand das sehr spannend, dass du auch diesen Mannschaftsrat dann eben erwähnst, dass der dann auch, weil das wirkt schon so ähm, aus der Ferne beurteilt, dass da wirklich einheitlich entschlossen wird und dass da auch das eigene Ego mal eben neben angestellt wird von einem Spieler, aber auch von einem Manager oder von einem Trainer ähm, und eben gesagt wird, ja okay, passt vielleicht hier nicht so rein, aber oder ich weiß nicht genau, aber wir vertrauen mal drauf und dann machen wir schon. Was ich noch als nächsten Punkt so immer wieder ähm, beobachte, sind diese Scouting-Juwele Scouting aus Holland. Also Gerardo Becker habt ihr angesprochen, Danilo Döcki kommt jetzt rein, absolut wichtiger Spieler. Auch ein Torsby hat eine Zeit lang in Holland gespielt, äh, bei Heerenwehen. Gibt es da einen Grund für, warum das eben immer wieder so klar zu erkennen ist, dass diese Spieler von dort geholt werden und dann aber auch so funktionieren, wie sie funktionieren? Denn vielleicht kann man auch sagen, bei anderen Vereinen wären diese Spieler nicht so, weil ja auch nicht die absoluten Megatalente, die seit 15 Jahren bekannt sind, sind nicht so stark geworden wie eben bei Union.
2: Oh, schwierig schwierig zu, zu sagen, ob sich das jetzt ähm, dann nur auf Holland beschränkt. Ich glaube, man kann diese Spieler vielleicht auch nicht unbedingt vergleichen. Also wenn man jetzt beispielsweise sieht, du hast jetzt die zwei angesprochen, die, glaube ich, auch diese Saison mitprägend waren. dann Geraldo Becker, Tusche vorhin hat es auch schon gesagt, hat natürlich schon auch seine Anlaufzeit gebraucht. Er hat nicht auf Anhieb funktioniert. Dann siehst du einen Danilo Duki, der seine erste Saison spielt und jetzt in der ersten Saison eigentlich schon absoluter Stammspieler, zumindest zum Schluss in der Rückrunde dann war jetzt ja auch schon Begehrlichkeiten aus Italien geweckt hat. Ich glaube, Inter Mailand war da mal zwischendurch im Gespräch Lazio Rom. Der Einzelfall ist da, glaube ich, immer, steht da immer so ein bisschen im Vordergrund. Und ob das Scouting jetzt dort besonders, äh, besonders gut funktioniert oder nicht, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Aber zumindest äh, kann man sagen, über kurz oder lang, bei Morten Torsby muss man noch ein bisschen abwarten, denke ich, wie,
1: wie er sich noch entwickelt bei Union. Aber es scheint zu funktionieren. Also ich glaube nicht, dass es äh, explizit was mit Holland zu tun hat, äh, was das Scouting betrifft, sondern es geht darum, okay, welche Fähigkeiten haben denn die Spieler, die ich für mein Spielsystem brauche in dieser Mannschaft. Und da war natürlich Geraldo Becker damals in Holland natürlich mit seinem unfassbaren Speed äh, prädestiniert für das Spiel von in Berlin. Umschaltspiel immer wieder tiefe suchend und Danilo Doki natürlich äh, Garde als Innenverteidiger. Offensiv wie defensiv, Kopfball, eine Maschine. Also Standards extrem wichtig bei Union Berlin, wo wirklich Sebastian Bönig sehr, sehr viel Zeit investiert mit der Mannschaft zusammen. Und wie oft gab es die ja, Kombi-Trimmel auf Doki und jede Mannschaft wusste es, aber es war einfach nicht zu verteidigen oder sehr schwer zu verteidigen. Und die beiden haben natürlich überragend funktioniert, aber auch, ja, ich glaube, dass es einfach da immer eine Schattenmannschaft gibt, wo wir sagen, ey, komm, da auf der Position wenn wir uns verändern. Die und die Skills brauchen die Spieler, die wir dazu holen wollen. Und dann ist das Scouting einfach sensationell, das muss man sagen, ja. Da haben sie sich sehr, sehr weiterentwickelt und Union Berlin. Und ich glaube, dass viele andere Bundesligisten froh wären, wenn ja so viele Transfers so funktionieren wie bei Union Berlin.
0: Und man muss auch ganz klar sagen, dass das eben, das Thema hatten wir letztens in einem anderen Podcast hier schon, dass es bei manchen Vereinen so war, okay, die haben in diesem Kosmos gut funktioniert. Beispiel Hoffenheim, da haben viele Spieler unter Nagelsmann richtig gut funktioniert. Und danach hat man sich gefragt, ja, okay, haben vielleicht doch nicht diesen Wert für andere Clubs, Beispiel Rudi, Beispiel Belfordi, Beispiel Sandro Wagner zum Beispiel. Bei Union ist es aber so, Robert Anrich funktioniert bei Bayer Leverkusen, Riasson funktioniert bei Brüssel Dortmund, Alvoni funktioniert in der Premier League, also das ist das höchste Regal, was eigentlich möglich ist. Kirsten Prömel
1: wäre wahrscheinlich Nationalspieler ja, verletzt, schon, dass er nicht verletzt. Seit er
0: verletzt ist, hat Hoffenheim nicht mehr funktioniert, ganz klar. Und dann bist du natürlich auch dann eben an dem Punkt zu sagen, das sind gute Fußballer und man hat einfach nur ausgenutzt, dass die verfügbar waren. Und andere sie vielleicht nicht wollten. Und Robert Anrich kam aus Heidenheim, äh, Riasson, äh, Norweger, äh, Christian Prümel auch vor seiner Zeit bei Union Berlin vielleicht nicht das absolute Top-Talent gewesen in der Medienwahrnehmung. Und das wird halt immer weiter so durchgezogen. Und ich finde, da geht man jetzt auch schon den nächsten Schritt. Jetzt ein Diogo Leite für 7,5 Millionen Euro zu verpflichten. Das ist schon mal eine neue Summe. Du hast Juranovic angesprochen, 8,5 Millionen Euro. Im letzten Jahr hat man auch schon die ersten Transfers getätigt, die in diese Richtung gehen, wo man sagt, ja, okay, diese Schnäppchen hier die ganze Zeit, das können wir uns jetzt auch nicht mehr leisten. Jordan hat 6 Millionen gekostet, Leveling 4 Millionen, Torsby 3 Millionen, also da wurde auch schon Geld ausgegeben. Aber es kommt halt auch immer noch wieder was rein. Ein Ingwatzen zum Beispiel, den kriegst du auch noch mal für 2,3 Millionen im letzten Jahr an Mainz verkauft. Und dann ist man ja auch ganz klar dabei, dass man immer wieder auch mittlerweile Spieler von der direkten Konkurrenz verpflichtet, die Stammspieler sind oder die nah dran sind. Also man nimmt jetzt nicht nur eben die, die nicht mehr gebraucht werden. Yannick Haberer zu verpflichten, ist ein ganz klarer Schritt in Richtung europäischer Kandidat. Und Freiburg könnte sicherlich Yannick Haberer immer noch gebrauchen. Das zeigt auch, dass Spieler dorthin wollen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Robin ist jetzt ist jetzt zum Beispiel im Gespräch, vielleicht ein bisschen zu teuer, aber Nationalspieler auf der Position international gefragt. Und diese Spieler kommen jetzt für Union Berlin in Frage und Union Berlin kommt auch für diese Spieler in Frage. Wie ist es das jetzt so, wenn man auch nah dran ist, dass sich so vielleicht so ein bisschen das Standing auch erweitert hat in Richtung, okay, wir sind eben nicht mehr nur dieser dieses gallische Dorf und das deutsche Atletico Madrid, sondern wir sind hier ähm, ein Verein, der sich dauerhaft eben in den... Top 6, Top 7 in Deutschland etablieren will und kann. Ja,
2: also Spieler bekommen das ja mit. Spieler bekommen das ja mit. Die beschäftigen sich ja vor einem Vereinswechsel mit dem Club, wo sie wollen. Und du hast bei Union einfach A, diesen sehr, sehr, sehr durchschlagenden Erfolg der letzten Jahre. Also du weißt, wenn du zum Union Berlin kommst, dann spielst du sehr wahrscheinlich erfolgreichen Fußball mit der Erfahrung der letzten Saisons. Und ähm, ich glaube, was einfach auch noch ein riesiges Faustpfand ist, was Union Berlin hat, was immer so ein bisschen vergessen wird, das wird äh, Tusche wahrscheinlich dann noch noch viel mehr bestätigen können als ich, weil er selbst Spieler war, du hast diese unfassbare Stimmung im Stadion, du weißt, jede Woche oder jede zweite Woche ist da richtig Bambule an der alten Försterei, du hast Fans, die die Mannschaft pausenlos unterstützen. Ich habe das in noch keinem Stadion in Deutschland gesehen. Noch nie ein Pfiff gehört, noch nie irgendwelche Fans, die gebuht haben, sondern da ist wirklich bedingungslose Unterstützung von Minute 1 bis Minute 90. Wie Union das hinbekommt, in diesem Fan-Dasein wirklich immer komplett positiv zu sein und komplett die Mannschaft und auch die einzelnen Spieler zu supporten, finde ich auch, ist wiederum eine Faszination für sich. Aber ich glaube tatsächlich, dass es wirklich dieses Zusammenspiel von Fans, Stimmung, Verein und eben diesem sportlichen Erfolg ist, was Union Berlin für potenzielle Neuzugänge eben so interessant macht. Und äh, Max, du hast jetzt gerade Robin Gosens äh, angesprochen, ob er kommt oder nicht, sei letztendlich mal dahingestellt. Aber das ist auch so ein Typ, der glaube ich auch sehr von seinen Emotionen lebt, äh, klaren Aussagen. Das wäre einer, wo ich mir die letzten Tage auch gedacht habe, der würde rein von seiner Mentalität her und von seiner Spielweise äh, wie Faust aufs Auge passen. Ob der am Ende dann zu teuer sein wird oder sich möglicherweise auch für einen ein Verbleib bei Inter entscheidet, ähm, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich glaube, auch dieser Faktor Fansstimmung ist ähm, in diesem Kosmos Union Berlin äh,
1: definitiv nicht zu unterschätzen. Also was, was Nils über Robin Gosens sagt, kann ich nur eins zu eins unterstreichen. Genau das habe ich gestern noch mit einem Kumpel telefoniert. und gesagt, ey, wenn... Robin Gosens, zu in Berlin kommen, wäre das ist ein, ein Riesen-Step. Und genau die Dinge, die du gerade angesprochen hast, Nils habe ich auch gesagt, ja, das ist halt ein Typ, ja, der hat noch eine klare Meinung, der ist nicht, äh, hat nicht die normale Karriere genommen, das darf man auch nicht vergessen. Also der Junge passt, wenn einer zu Berlin passt, über die linke Seite, der die beackern würde ohne Ende, dann ist es halt Robin Gosens. Und ich, ich fände es einfach sensationell, äh, wenn dieser Transfer irgendwie zustande käme. Und ich glaube, dass Robin Grossen auch ein Typ wäre, der da auch ein bisschen Geld verzichten würde, ja, weil ihm das jetzt nicht so, 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 so wichtig ist. Und ich glaube, dass man bei Union Berlin jetzt langsam auch, auch ein paar Euros verdienen kann, äh, wo man sagt, ey, komm, ich nehme genau das, was Nils auch gesagt hat, diese einmalige Stimmung jede zweite Woche, plus ja auswärts ja auch, wo viele Tausende immer mitfahren und auch dort von der ersten bis zur letzten Sekunde diese Mannschaft unterstützen, Die das nehme ich einfach mit und dann verzichte ich vielleicht mal auf, auf eine Mille im Jahr oder auf 1,5, kann mir trotzdem einen ja, ein Hackepeterrötchen kaufen und, und einen Kaffee äh, jeden Tag und ähm, kann äh, trotzdem geilen Fußball leben in der Bundesliga, was ja auch immer sein Traum war, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, und dann bei Union Berlin mit diesen Fans, Champions League, das darf man ja auch nicht äh, ja, wegreden, das ist natürlich auch nochmal äh, ein riesen die Union Berlin jetzt natürlich auch versuchen wird auszunutzen, Sie müssen es auch ausnutzen, um anderes Spielermaterial zu bekommen, ja. weil keiner weiß, ob es nächstes Jahr wieder international ist, Vielleicht ist es auch mal Platz 13 oder 14, das kann auch mal passieren, ja. Also, aber ich glaube, dass äh, dann äh, die Union Berlin-Fans, aber auch die anderen Personen auch nicht äh, verrückt werden oder, oder würden, Klar hat man intern immer das maximale Ziel sicherlich sich international zu qualifizieren. Aber ich bin sehr 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 gespannt, welche Spieler an dieser Transferperiode wirklich bei Union Berlin aufschlagen. Ich glaube, wir können mit dem einem, der ein oder anderen Überraschung ja, rechnen. Und Robin Gosens wäre halt ein Riesenbrett ja für Union Berlin, aber auch für die Außendarstellung. Ja, wenn du einen aktuellen Nationalspieler verpflichten könntest, von dem Champions League Finalist Inter Mailand. Also wow, das wäre geil und äh, ja. Dann machst du mit dieser Champions League Qualifikation sowieso als Verein einen riesen Step nach vorne. Ja, was das für diesen Verein bedeutet, äh, diese finanziellen Einnahmen plus Prestige, dass du dich auf dieser ganz großen Bühne international äh, ja, präsentieren darfst, ist einfach geil. Und wenn es Olympiastadion wird, dann wird es wahrscheinlich dreimal ausverkauft sein und dann wird äh, dieses Stadion rot-weiß sein und äh, ja, Stimmung wird dort trotzdem äh, sein, was äh,
0: viele Spieler von anderen Vereinen wahrscheinlich so noch nicht erlebt haben. Das ist natürlich ein wahnsinnig krasses Achievement für diesen Verein und jetzt auch, es wird ja dann eh bei dem Olympiastadion gespielt, wenn das eigene Stadion umgebaut wird, weil man größer wird. Also jetzt kommen eben genau diese Punkte, wo viele Vereine in der Vergangenheit auch schon mal sich verhoben haben. So, jetzt kommen natürlich die Berater an und ach so, ihr spielt Champions League, ja, dann hätte ich aber gerne vielleicht ein faires Vertrag mit der und der, so unten im Handgeld. Und da gibt es jetzt natürlich dieses, jetzt ist Geld da, jetzt muss man damit umgehen. Also, Werder Bremen ist für mich so ein Beispiel vor jetzt 10, 12 Jahren, wo das erste Mal wirklich Geld da war, wo man dann zum Beispiel Diego verkauft hat, da hat man dann die Fehler begangen, da hat man dann mit diesem Geld nicht das Richtige angestellt, dann kam das Stadionumbau dazu, das geniale Beispiel ist ja Alemannia ja Aachen mit ihrem neuen Stadion und danach nie wieder Profifußball gespielt. Aber so weit wird es nicht kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt kommen natürlich diese Punkte, wo man eben ganz neue Verhandlungen hat. Du holst jetzt nicht mehr Rick van Drongelen vom HSV, der dort nicht mehr wirklich gebraucht wird. Und der küsst dir die Füße, dass du ihn verpflichtest. Sondern eben, du musst jetzt Robin Gosens verpflichten, der auch andere Angebote vielleicht haben wird. Und was gibt euch das Vertrauen, dass diese handelnden Personen jetzt auch in diesem neuen Level wieder die richtigen Entscheidungen treffen werden, unabhängig davon, dass man Champions League spielt oder trotzdem, dass man Champions League spielt, trotz diesem Hype, der kommen wird, da können wir uns alle sicher sein, diese drei Spiele, die du angesprochen hast, egal gegen wen, auch gegen Ferencvaros Budapest, werden ausverkauft, werden absolutes äh, Happening in der Hauptstadt sein. Deswegen, was gibt euch das Vertrauen, ähm, dass dort weiterhin korrekt gehandelt werden wird? Also ich... Ich
1: glaube, wenn ich anfangen darf, dass die handelnden Personen, Oliver Runert mit Dirk Zingner, bei solchen Transfers müssen ja viele Menschen was unterschreiben und, 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 und das Go geben. Ich glaube, dass sie nicht von ihrem Weg abbrechen oder wegkommen werden irgendwas Verrücktes und was was äh, ja Risikohaftes zu machen, was das Finanzielle betrifft. Du musst jetzt natürlich aufpassen, du hast natürlich ein gewisses Gehaltsgefühl in der Mannschaft. Ja, jetzt kriegen die Jungs natürlich auch mit, jetzt kommt vielleicht der Spieler, der Spieler, der Spieler. So, da musst du, glaube ich, auch versuchen, die Waage ja, zu uns, halten. Genau. Natürlich musst du auch einen Step nach oben gehen. Das ist dann halt nun mal so, weil genau, was du ansprichst, Berater kommen. Du beschäftigst dich mit ganz anderen Spielern, die halt eine andere ja, Qualität haben, sicherlich, aber einen anderen dann haben, ein anderes Gehaltsgefühl kennen. Und trotzdem muss es irgendwie zu Union Berlin passen. Und ich glaube, nur, nur wenn das alles passt, wird dieser Transfer zustande kommen. Ich glaube nicht, dass man jetzt irgendeinem Spieler 5 Millionen Euro im Jahr geben wird, nur damit man ihn halt unbedingt verpflichtet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, nicht der Weg von Union Berlin. Und ähm, von der wird man auch da wieder ja, merken, wenn Spieler für Union Berlin auf Geld verzichten hat man ja charakterlich eigentlich schon mal äh, ja was richtig Gutes verpflichtet. ja, Weil die meisten wollen ja von seinem Geld, was sie vielleicht mal irgendwann verdient haben, äh, nicht mehr runterkommen. Vielleicht doch mal immer noch mal einen Step nach vorne kommen. Und wenn man halt, äh, wie gesagt, zum Beispiel, wenn man mal bei Großes, wenn man den kriegt, der wird sicherlich auf Geld verzichten müssen. Aber da weiß man, ey, der passt einfach dann zu unserem Verein. Der identifiziert sich mit unserem Weg. Ja, wir haben unsere Grenzen, die akzeptiert er. Er geht das ein. Und dann kann man solche Spieler verpflichten. Und dann hat man, glaube ich, auch weniger Bauchschmerzen.
2: Ich glaube, du hast, also, um, um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, was einen optimistisch macht oder glauben lässt, dass das auch diese Transferperiode funktionieren wird. Ich glaube, dass diese Unaufgeregtheit und diese Bodenständigkeit ähm, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Also ich habe selten auch einen, einen Trainer im Profifußball erlebt, wie Urs Fischer, der so klar bei sich ist, so unaufgeregt, immer wieder Dinge, die eventuell schwierig werden könnten, auf ganz, ganz sympathische Art und Weise irgendwie abmoderiert und von der Mannschaft irgendwie weghält. Oliver hat ganz genauso, sehr, sehr unaufgeregt in allem, was er macht. Klar wird diese Transferperiode Union vor eine Herausforderung stellen, die sie so noch nie hatten, weil sie plötzlich mit Geld irgendwo umgehen müssen, was sie so noch nie zur Verfügung hatten. Aber ich mache mir da aufgrund dieses Zusammenspiels auch zwischen Oliver Hunert, äh, Urs Fischer, Dirk Zingler, was irgendwie sehr, sehr ruhig und, und auch auf eine Art und Weise besonnen wirkt, eigentlich wenig Gedanken, dass da jetzt irgendwie Geld verjubelt wird, was ihnen dann irgendwie ein Jahr später oder auch auf, auf mittel- und langfristige Sicht nochmal auf die Füße fallen könnte.
0: Was für Spieler braucht Union jetzt, um den nächsten Schritt zu gehen? Also welchen Spielertyp? Es wird zum Beispiel Marvin Dux gehandelt, der finde ich, der legitime Nachfolger von Max Kruse wäre. Beide Bremer Vergangenheit, beide äh, einen starken linken Fuß auch. Ähm, ich glaube, oder Dux hat auch äh, relativ beidfüßig auch, wenn mich nicht alles täuscht. Beweglicher Spieler, hängende Spitze, nicht den leichtesten Karriereverlauf. Wäre das einer, den man äh, gebrochen könnte? Oder habt ihr noch andere Namen im Sinn, die genau jetzt auch zu Union passen und dann aber auch trotzdem den Verein auf eine nächste Stufe heben könnten?
2: Ach, ich glaube es geht gar nicht so sehr um um, um die konkreten Namen Marvin Ducksch hast du angesprochen genau da da es äh, äh, dieses gerücht weiß jetzt gerade ehrlicherweise gar nicht wie sein wie sein vertraglicher stand bei werder bremen ist
0: ausstiegsklausel ist ausgelaufen jetzt für 7,5 Millionen, das heißt es müsste jetzt frei verhandelt werden also könnte
2: natürlich sein, ich könnte mir Marvin Ducksch bei Union Berlin sehr gut vorstellen. Ich glaube aber, dass es, wie gesagt, gar nicht so sehr auf den, den Namen ankommt, sondern vor allem so auf diese Spielweise, sich wirklich komplett in dieses Mannschaftsgefüge auch wirklich einzuordnen, einzufügen. Weil bei Union ist auch im fünften Jahr der Bundesliga immer noch die Mannschaft der Start. Das muss man halt ganz das ist eine sehr, sehr abgetroschene Phrase, aber bei Union stimmt es halt tatsächlich. Ich glaube, du brauchst Charaktere, die wirklich bereit sind, sich für diese Mannschaft aufzuopfern und ihr persönliches Ego hinten anzustellen. Und dann, glaube ich, wird einfach auch sehr, sehr viel davon abhängen, welche Spieler tatsächlich noch gehen werden. Also gerade jetzt, im, wenn wir beim Mannschaftsteil irgendwie sturm bleiben, dann steht und fällt sehr, sehr viel einfach auch damit, ob Geraldo Becker tatsächlich in die Premier League geht oder ob er am Ende sagt, hey, dieses Jahr Champions League, das würde ich schon noch gern irgendwie, äh, irgendwie mitnehmen bei Union. Ja, das ist ja derzeit so, zumindest mein Kenntnisstand, noch komplett offen. Und daran wird sich dann auch so ein bisschen was orientieren dann hast du im Sturm einen Kevin Behrens, der verlängert hat und definitiv bleibt. Du hast jetzt einen Mikkel Kaufmann verpflichtet, du hättest dann in diesem Fall immer noch einen Geraldo Becker. Jordan Sibachö wird nicht nach einem Jahr schon wieder gehen, dann bist du da eigentlich schon wieder ganz gut aufgestellt. Also ich glaube, es wird sich sehr, sehr viel einfach auch orientieren daran, wer den Verein noch verlassen wird in diesem Sommer.
1: Ja, kann ich äh, Nils nur eins zu eins zustimmen, Ja, dass es äh, immer davon abhängig ist, äh, wer hat denn was vor von den Spielern, die Vertrag haben? Und dann musst du ja immer handeln müssen, ist ja ganz klar. Und was kannst du denn noch unabhängig von der Einnahme der Champions League äh, noch an, an Transferlöse generieren? Ja, und dann wird trotzdem auch dort gut und vernünftig verpflichtet und in Steine und in Beine äh,
0: investiert. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ja, und man sieht jetzt ja auch schon, Alex Kral ist verpflichtet, ja, über diese Sonderregelung, weil er in Russland Vertrag hatte. War ich jetzt bei Schalke kein großer Fan von, aber ich kann mir super vorstellen, dass der bei Union Berlin top einschlägt und man sich in einem Jahr denkt wow, alles klar, okay, ein Spieler mit champions -League niveau Und wenn man jetzt auch mal reinguckt, an euch, die zuhören, auch mal da bei den Gerüchten um Zugängen bei Transfermarkt reingucken, also wie breit dieses Spektrum an Spielern ist. Also ihr habt Gosens angesprochen, das ist ein Gerücht, also es ist alles immer unterschiedlich konkret, aber was für Namen da allein genannt werden, zeigt ja schon, wie breit Union auch denkt. Also Fabio Carvalho von Liverpool, ein Serginho Dest vom AC Mailand, dann aber auch Justin Gankamp vom Stadtrivalen Hertha, Marvin Dux haben wir angesprochen, die Talente aus Belgien oder die in Belgien spielen Bonifaz und Gift Orban. Also das ist schon echt ganz schön breites Spektrum. Auch ein Ismail Jakobs zum Beispiel, der bei Monaco spielt, auch ein Spieler, der seine Bundesliga-Vergangenheit hat, der vielleicht so ein bisschen weg vom Radar ist, wo es vielleicht nicht dieses absolute Wettbieten gibt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Spieler, der auch aus meiner Sicht weiterhelfen würde. Und ich glaube, da ist wieder zu erkennen, wie Union arbeitet, wie Union denkt und auch dann eben schaut, okay, was können wir als Union Berlin schaffen? Und ich finde, das so als abschließenden Punkt. Es wird ja immer so gesagt, ja, eigentlich ist Union ja nicht wirklich so stark. Also eigentlich sind die ja, ja, die haben jetzt diese Punkte erreicht, aber guck mal, was sie für einen Fußball spielen und guck mal, dass ähm, die haben so viele Standardtore und und es gewinnt immer 1-0, 2-1 und wenn sie 1-0 zurücklegen, dann wird es schwer für diesen Verein und guck mal auf diese ganzen Statistiken. Ja, aber am Ende sind sie dann trotzdem Vierter und am Ende sind sie dann trotzdem wieder da und am Ende kann sich Leverkusen da nichts von kaufen, dass sie den deutlich höheren Marktwert haben, also der ist fast dreifach so hoch aktuell. Und dann frage ich mich, hat Union vielleicht auch in den letzten vier Jahren das ganze Verständnis in Deutschland so ein bisschen auf den Kopf gestellt, was wirklich gute Fußballer und was wirklich auch guter Fußball ist, weil nur weil es vielleicht nicht so schön anzuschauen ist im Stadion oder im Fernsehen, heißt es eben nicht, Beispiel Atletico Madrid, Beispiel Inter Mailand von früher, Beispiel italienische Nationalmannschaft von früher, dass das eben auch am Ende der schlechtere Fußball ist. Und nehmt ihr so ein bisschen auch so dieses, ja, also dieses, diese Sonderstellung wahr, die Union dadurch hat, dass sie eben diesen Erfolg auf diesem sonderbaren Weg äh, erreicht haben?
1: Also ich glaube, dass es äh, von Ostfischer halt ja auch sensationell ist, mit seinem Trainerteam äh, dort eine, eine ja, Taktik zu finden, eine Aufstellung zu finden, die einfach den größten möglichen Erfolg für diesen Kader darstellt. Und das ist dann halt, sicherlich das 5-3-2 gegen den Ball und trotzdem stellt sich jede Mannschaft gegenüber den extrem schwer an, sich Torchancen rauszuspielen. Ja? Wie ist denn äh, Griechenland mit, mit äh, Otto Reagel äh, Europameister? Ja, da wird immer drin. drüber gelacht, aber also, es ist halt
0: Europameister. Also, ja, äh,
1: Europameister. Ja, eben. also Und jetzt ist Union nochmal, es, es war nicht ein Jahr gut, wo man sagt, okay, das hat vielleicht mal irgendwie, weil man viel Glück hatte. Es war nicht zwei Jahre gut, es war jetzt vier Jahre gut. Und immer besser. Klassenhalt, Conference League, Euroleague, Champions League. Mit demselben Fußball, nur andere Personen, Spielermaterial, aber warum soll ich davon abrücken als Trainer? Warum soll ich das machen, wenn es so perfekt einstudiert ist, nur weil links und rechts mal jemand sagt, oh, ich hätte lieber mal ein 4-3 als ein 1-0. Das ist mir als Trainer scheißegal, ehrlich jetzt. Ich will, dass die Jungs optimal vorbereitet sind, dass sie das Maximum rausholen aus sich selber, aber für den Verein, für die Mannschaft und ey, es ist völlig scheißegal du bist verdammt doch mal Vierter geworden du hast was hast du Mannschaften hinter dir gelassen ja die wie gerade von dir Leverkusen dreifachen Marktwert Gladbach Wolfsburg Eintracht Frankfurt was sind das alles für Vereine was haben die alles für für Etat und eigentlich für Qualität aber das ist doch das Geile was ich ja vorhin schon gesagt habe dass das oft die Mentalität die Qualität schlägt und ja, diese perfektionistische, taktische Grundauslegung von Oost Fischer auf dem Platz. Da stimmt jeder Abstand und er geht den Spielern damit richtig auf die Eier. Ja, das habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Ja, aber am Ende, 90 Minuten am Wochenende oder unter der Woche äh, international, bringt es dir oft drei Punkte oder halt einen Sieg in der Euroleague. Und einfach da ist das ja auch Lebensqualität. Ja, und dann sagst du ja, okay, komm, boah, jetzt machen wir wieder das und jetzt wird er uns das wieder sagen. Aber genau das macht es ja aus. Ja, und da würde ich als Trainer niemals von ab. Warum? Ja, also nur weil, äh, weil ein paar sagen, ey, oh, wir hätten gerne was anderes. Ach, scheiß drauf. Ja, der Erfolg ist das Wichtige. So und der steht, steht über allem und gibt Rus Fischer mit seiner taktischen Ausrichtung extrem viel recht
2: es ist auch sehr 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 interessant, wenn ich da auch nochmal mal einhaken darf. Ähm, ich habe es ja vorhin schon kurz angesprochen, dass das US Fischer damals in Basel tatsächlich genau aus diesem Grund dann entlassen wurde, weil gesagt wurde, wir wir wollen irgendwie einen spektakuläreren, einen attraktiveren Fußball spielen. Es ist es ist pragmatischer Fußball, den Union Berlin spielt. Es geht sehr sehr viel über Standards, es geht sehr sehr viel über lange Bälle, zweite Bälle dann, aber die Fans sind, und ich glaube auch das ist natürlich an einem Standort wie bei Union Berlin einfach auch gut zu verkaufen, einfach sehr, sehr genügsam. Die haben jahrelang in der zweiten Liga gespielt, die haben vorher noch tiefer gespielt. Die spielen jetzt Bundesliga, die spielen jetzt Champions League, internationalen Fußball schon die letzten zwei Jahre. Das ist gerade das Größte, was die in ihrem Fanleben, in ihrem fan Fandasein jemals erleben. Und äh, tuscha hat es auch richtig gesagt. Am Ende ist Fußball, woanders muss man jetzt irgendwie ein bisschen Geld ins Rasenschein bezahlen. Aber ein, ein auf. <lacht> darauf kommt es am Ende an, auf, auf die drei Punkte, die du am Ende auf dem Konto hast. Und das macht Union Berlin einfach wahnsinnig gut. Und vielleicht dazu auch noch ein, ein, ein letzter Punkt zu dieser Systemfrage, die Tusche auch angesprochen hat, die ja bei Union Berlin dieses, dieses 5-3-2 gegen den Ball ziemlich perfektionistisch beherrscht. Im Wintertrainingslager von einem halben Jahr hat Urs Fischer sehr, sehr intensiv eigentlich jeden Tag die Viererkette einstudiert, weil man gesagt hat, okay, die Gegner stellen sich vielleicht so ein bisschen mehr auf uns ein und äh, ne, dann brauchen wir letztlich auch irgendwie mal eine andere spielerische Lösung. Ich glaube, ich müsste lügen, es ist in der Rückrunde dann in den folgenden fünf Monaten nicht einmal vorgekommen, dass Union dieses andere taktische Mittel irgendwo anwenden musste, weil die Spieler einfach dieses System, was sie spielen, in Fleisch und Blut äh, mittlerweile irgendwie transferiert haben und jeder Gegner sich einfach super schwer tut. In Berlin, bei den Auswärtsspielen sowieso, aber auch auswärts ist Union Berlin viel, viel, viel stabiler geworden, als es noch irgendwie in den Vorjahren war. Ich glaube jetzt sieben oder acht Auswärtssiege die Saison geholt. Sie haben das einfach wirklich auf eine Art und Weise perfektioniert, was es für jeden Gegner ganz, ganz offensichtlich schwer macht, da irgendwelche Lösungen zu finden. Und ja, sehr, sehr spannend zu sehen, wie weit das noch... Äh, sie auch über die nächsten Jahre, auch jetzt in der Champions League beispielsweise, trägt. Oder ob es dann künftig tatsächlich eben mal so sein muss, dass du auch noch irgendwie ein zweites oder möglicherweise drittes System irgendwie parat haben musst, um dann bestehen zu können. Aber äh, für den Moment ähm, ist es erfolgreich so, wie es ist. Und das ist alles, was zählt.
0: Du sprichst es an, das ist im Fleisch und Blut das System. Aber was ich eben so spannend fand gerade Urs Fischer... Denkt auch da jetzt nicht wieder drüber nach, sondern macht sich Gedanken, wie können wir vielleicht, wenn das irgendwann nicht mehr funktioniert, uns anders ausstellen. Und dann wird es vielleicht auszahlen, dass er schon die Viererkette im Trainingslager trainiert hat, auch wenn er sie nie hat auf dem Feld dann aufgestellt. Aber es kann jetzt in der Champions League sein, dass es dann funktioniert. Ja, vielen Dank. Sehr viel Wahres dabei, sehr viel Interessantes dabei. Auch so diese genügsamen Fans von Union Berlin. Vielleicht ist das auch mal ein kleiner Tipp. Für Fans von anderen Vereinen, die vielleicht nicht so genügsam sind, das ist immer wieder spannend, wie unterschiedlich das von Standort zu Standort ist oder selbst innerhalb einer Hauptstadt Hertha BSC ist, um das nochmal, also da auch nochmal in die Folge mit Lukas Vogelsang reinhören, das ist der komplett entgegengesetzte Weg mit viel mehr Geld, viel weniger erreicht, schlechter als vorher Union Berlin, den Marktwert des Teams innerhalb von vier Jahren verfünffacht. Es ist davon auszugehen, dass das noch weiter nach oben geht, ähm, jetzt mit der Champions League, mit Neuzugängen, das äh, nächste Update bei uns, das kommt bestimmt. Und euch Zuhörern, vielen Dank für diese, dass ihr uns so treu und immer mehr Zuhörer dazugekommen sind über die letzten Wochen. In dieser Transferserie der besten, größten Transfers des 21. Jahrhunderts in der Bundesliga. Union Berlin hat hier den Abschluss gemacht. Ich finde, es ist passender Abschluss mit einer ganz neuen Transferstrategie, die jetzt gerade funktioniert, 2023, die jetzt gerade in die Champions League führt. Tusche und Nils, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ähm, hoffentlich bald wieder, vielleicht nochmal am Deadline-Day, äh, rufen wir Tusche nochmal an, was dann an der alten Försterei für äh, Szenen Gerne. sich abspielen. Und das war's von unserer Seite. In den nächsten Wochen geht's hier weiter mit einer neuen Serie, Meine Transfers nennt die sich. Da geht's um den einzelnen Spieler, Trainer, Manager, Ex-Spieler, die über ihre Transfers berichten. und da kann ich mich schon sehr drauf freuen. Ich mache noch eine kleine Umfrage für die, die bei Spotify zuhören. Da könnt ihr mal abstimmen, wie viel Transfermarkt-Podcasts ihr in der Transferphase wollt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert weiter in den Podcast, hört in die alten Folgen rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.